0: Dass die Energiepreise steigen, ist ein enormes Problem, eine Herausforderung für viele Menschen. Jetzt konkret muss gehandelt werden. News Junkies. Was du
1: heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Strom,
2: Gas, Heizen, alles ist wesentlich teurer geworden im letzten Jahr.
0: Ja, und gerade Haushalte mit geringem Einkommen trifft das besonders hart.
2: Deshalb sollen gerade diese Gruppen finanziell entlastet werden. Es soll nämlich ein Heizkostenzuschuss kommen.
0: Die Sorge ist aber, dass der gar nicht ausreichen wird. Wie gehen andere Länder mit dem Problem um? Und wie könnten langfristige Lösungen aussehen?
2: Darum geht es heute bei den News-Junkies.
0: Wir sagen guten Tag, Lisa Splanemann und Martin Spiller. Hallo. Liebe Studenten unter euch, freut euch, es gibt Geld. Zuschuss für die gestiegenen Heizkosten.
2: Richtig, weil die Heizkosten gerade im letzten Jahr so extrem zugelegt haben, will die Bundesregierung jetzt die besonders Betroffenen finanziell unterstützen und dazu gehören unter anderem auch Studierende.
0: Für die und auch für Auszubildende soll es rund 100 Euro geben.
2: Ja genau, für diese Gruppe ist nämlich ganz konkret 115 Euro vorgesehen als eine Einmalzahlung und diese 115 Euro, die könnten dann auch schon in ein paar Monaten auf dem Konto sein, also noch vor der der nächsten Abrechnung.
0: Aber es gibt auch Kritik von mehreren Seiten, dass das eben gar nicht genug Geld ist, um damit die hohen Preise abzudecken. Über die kritischen Stimmen sprechen wir später nochmal ausführlich.
2: Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, wir haben gerade in den letzten Jahren einen enormen Preisanstieg gesehen. Das
0: ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Preisexplosion.
2: Ja, das Vergleichsportal Verivox hat sich zum Beispiel die Preisentwicklung mal ganz genau angeschaut. Und da sieht man ganz deutlich, die Heizkosten haben stark zugelegt. Mhm. Martin, wir können ja mal ein kleines Experiment wagen. Was, Experiment. Würdest du, was würdest du denn schätzen? Um wie viel Prozent sind die Kosten im Winter gestiegen? 35. Darfst nochmal?
0: 36.
2: Ich löse das mal auf. Verivox sagt nämlich, die Heizkosten sind in den Wintermonaten letztes Jahr um fast 30. 100 Prozent gestiegen. Oh. Also haben sich teilweise verdoppelt und das würde für einen Haushalt dann im Schnitt circa 300 Euro mehr bedeuten, hat das Vergleichsportal ausgerechnet. Ja,
0: ist schon heftig. Und das sind ja nicht nur die Heizkosten, die gestiegen sind, zum Beispiel ja auch die Strom- und Gaspreise.
2: Stimmt, Strompreise haben zum Beispiel rund 40 Prozent zugelegt. Insgesamt sind die Energiepreise im letzten Jahr also kräftig gestiegen.
0: Das hat ja auch dazu geführt, dass die Inflation in Deutschland in letzter Zeit sehr hoch war. Aus ganz verschiedenen Gründen.
2: Mm, wieder mehr Nachfrage, mm. aber auf der anderen Seite auch Versorgungsengpässe. Genau.
0: Und das heizt eben die Preise für Strom, Gas und eben Heizen umso mehr an. Keckes Wortspiel. <lacht> Wirtschaftsminister Robert Habeck, der macht vor allem die fossilen Energien für die hohen Kosten verantwortlich. Dass die Energiepreise steigen, ist darüber hinaus ein enormes Problem, eine Herausforderung für viele Menschen. Der Grund allerdings sind die fossilen Energien. Es sind die es sind die Gaspreise und die fossilen Energien, die die Preise im Moment nach oben drücken. Je schneller wir unsere Gebäude sanieren, je schneller wir klimaneutral werden, je weniger fossile Energien wir brauchen, umso eher haben wir auch günstige Strom- und Wärmekosten.
2: Und die Folgen aus dieser Situation sind gerade für Haushalte mit wenig Einkommen besonders spürbar. Das sagt zum Beispiel das Statistische Bundesamt. Und deshalb will die Regierung da jetzt ansetzen und diesen Kostenzuschuss auf den Weg bringen.
0: Genau, heute gab es grünes Licht vom Bundeskabinett. Als nächstes muss dann noch der Bundestag zustimmen.
2: Ja, und Geld gibt es dann für diejenigen, die zum Beispiel Wohngeld beziehen. Als Alleinlebender würde man dann beispielsweise 135 Euro kriegen.
0: Wobei, werden die Heizkosten nicht normalerweise auch schon beim Wohngeld? berücksichtigt?
2: Ja, also die Bemessungsgrundlage des Wohngeldes ist die Bruttokaltmiete. das sagt das Bundesministerium für Wohnen. Zwar wird seit letztem Jahr die CO2-Abgabe berücksichtigt, aber auch das wird wahrscheinlich nicht ausreichen und deshalb kommt da jetzt hm. vermutlich dieser finanzielle Zuschuss.
0: Aber auch Studentinnen und Studenten, die BAföG kriegen oder Azubis, die haben Anspruch auf den Zuschuss. Das könnten am Ende eine ganze Menge sein, oder?
2: Auf jeden Fall. Das wird sich voraussichtlich nämlich auf zwei Millionen belaufen, die dann schlussendlich diesen Zuschuss bekommen. Keinen Zuschuss gibt es übrigens für Hartz-IV-Empfänger, weil da wiederum die Kosten vom Jobcenter getragen werden.
0: Hm. Gucken wir mal auf die Reaktionen. Also diese 135 Euro an Zuschuss klingt jetzt nicht wirklich nach viel Entlastung. Hm. Und äh, ja, genau das kritisieren auch einige Seiten.
2: Unter anderem sieht das der Verbraucherzentrale Bundesverband so. Der fordert nämlich einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro.
0: Offensichtlich ist die Berechnungsgrundlage, auf der die Bundesregierung ihren Vorschlag gemacht hat, veraltet. Unsere Berechnungen sind aus dem Januar und insofern ähm, sollte die Bundesregierung ihre Berechnungen nochmal aktualisieren. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale, Bundesverband. Er kritisiert also vor allem die Berechnungsgrundlage. Und dass deswegen die Kosten nicht gedeckelt werden können.
2: Bundesbauministerin Clara Geiwitz sagt
1: dagegen. Ganz wichtig ist natürlich, dass wir uns die Summe nicht ausgedacht haben, sondern die beruht auf Berechnungen eines Wirtschaftsinstitutes ist natürlich auch mal ein bisschen abhängig vom individuellen Stromverbrauch. Das ist ganz klar. Und es wird auch vorgeschlagen, es zu staffeln nach Größe des Haushaltes. Und ich denke, wenn man die Summe insgesamt sieht, 130 Millionen für die ganze Republik, das ist schon eine ordentlich große Summe.
0: Ja, aber für den Einzelnen 135 Euro, da sagen dann trotzdem einige Interessengruppen, das ist einfach zu wenig.
2: Und wir hatten ja gerade eben auch schon über das Rechenbeispiel von Verivox gesprochen und das zeigt, für eine Familie sind allein in diesen letzten drei Monaten von 2021 300 Euro an Mehrkosten hm. angefallen.
0: Also doppelt so viele, wie man nach hm. dem Heizkostenzuschuss kriegen würde.
2: Ja, das stimmt und es gibt zwar pro zusätzliche Personen im Haushalt dann noch Mal etwas Geld obendrauf, aber trotzdem kann es weiter eine große finanzielle Belastung bedeuten, fürchten hm. die Kritiker.
0: Also, es ist immerhin der Versuch, die Bürger etwas wenigstens zu entlasten. Ja, wenigstens als Tropfen auf den heißen Stein. Genau. Aber hätte man das nicht auch anders machen können? Hätte es nicht Alternativen gegeben zu so einer Einmalzahlung? Haben wir überlegt. Mhm. Und da fiel unser Blick ins Ausland. Denn das mit den hohen Energiepreisen, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem.
2: Ja, ganz und gar nicht. Man sieht das zum Beispiel an der Inflationsrate in der Eurozone. Die ist nämlich heute bekannt gegeben worden und die ist stiegen auf 5,1 Prozent. Liegt hm. also sogar noch mal höher als die momentan in Deutschland.
0: Übrigens, Inflation hatten wir vorhin ja auch schon mal erwähnt. Ja. Klingt immer technisch, aber ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Es geht um unser Geld. Und äh, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Lisa und ich haben uns das am Montag mal ganz ausführlich vorgenommen hier in den News Junkies. Könnt ihr natürlich jederzeit nachhören in der ARD Audiothek, bei Apple, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Also Inflation kein deutsches Problem hm. und auch die Regierungen anderer Staaten haben das mit den hohen Energiepreisen als Problem erkannt. Zum Beispiel die belgische.
0: Jeder spürt, dass das Leben immer teurer wird, vor allem wegen der Energiepreise. Für viele Familien ist es inzwischen eine schwierige Situation geworden. Das
2: sagt der Regierungschef Alexander de Croo. Tja, und auch Belgien hat deswegen Maßnahmen getroffen und die kommen uns gar nicht mal so unbekannt vor. Unser Korrespondent Stefan Überbach stellt sie mal kurz vor.
0: Um die hohen Preise abzufedern, bekommt jeder Haushalt als sogenannte Heizprämie eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Die Mehrwertsteuer auf Elektrizität wird ab dem 1. März für vier Monate von 21 auf 6 Prozent gesenkt. Für eine Familie bedeutet das im Schnitt eine zusätzliche Entlastung um 65 Euro.
2: Auch in Belgien also Prämien und zusätzlich aber auch die Senkung der Mehrwertsteuer.
0: Italien ist schon vor Monaten auf die gleiche Idee gekommen, das mit der Mehrwertsteuer, berichtet Elisabeth Pongratz. Denn auch in Italien muss eine Familie deutlich mehr Geld ausgeben für die Energiekosten als früher mal.
1: Die Mehrwertsteuer? Steuer auf Strom und Gas wird auf 5 Prozent gesenkt. Kleine Betriebe und rund 26 Millionen Haushalte bekommen darüber hinaus Vergünstigungen. Familien, die ein niedriges Einkommen haben, kinderreich sind oder sozial benachteiligt sind, können direkt einen Bonus
0: bekommen. Tja, das hochverschuldete Italien lässt sich nicht lumpen. Drei Milliarden Euro kostete alleine dieses Paket.
2: Ja und damit sogar nicht genug. Denn <lacht> vor ein paar Tagen hat Italien nochmal nachgelegt und ein weiteres Paket beschlossen. 5,5 Milliarden wurden da locker gemacht und es gibt bis zu 180 Euro im Jahr. Die werden dann automatisch von der Steuer abgezogen. Allerdings gilt es nach Einkommen bzw. nach der Kinderzahl. Also die Bedürftigkeit, die muss da nachgewiesen werden.
0: Also es ist nicht einfach eine Steuer. Steuerentlastung für alle, so mit der Gießkanne quasi.
2: Genau, die Verbraucherschützer finden das alles ohnehin zu wenig. Sie kritisieren die Maßnahmen.
0: 5 Mehrwertsteuer, damit kann Spanien zum Beispiel nicht mithalten, aber die Reduzierung, die wurde bereits im Herbst dort beschlossen und die fällt besonders drastisch aus. Die spanische Regierung hat zwei Steuern gesenkt, um die Strompreise für die Menschen erträglicher werden zu lassen. Die Mehrwertsteuer auf Strom wurde mehr als halbiert, von 21 auf 10 und die Stromsteuer ging runter von 5,1 auf 0,5 der Staat verzichtet also auf Steuereinnahmen mit dem Ziel, dass die Preise das Niveau von 2018 erreichen. Das war ein Jahr mit moderaten Stromkosten. Aus Madrid war das Oliver Neuroth. Also eigentlich überall recht ähnliche Maßnahmen, wenn auch natürlich in unterschiedlicher Größenordnung, unterschiedlicher Dimensionierung. Es gibt Geld als Unterstützung für die Ärmsten und die Verbrauchssteuern, die werden gesenkt.
2: Hatten wir ja bei uns auch schon 2020 die Mehrwertsteuersenkung, aber damals wegen Corona und auch begrenzt für
0: ein mhm. halbes Jahr. Ein bisschen anders geht zum Beispiel Frankreich vor. Das greift nämlich ziemlich hart in den Markt ein, mhm. berichtet Julia Borutta für uns.
1: Die französische Regierung hat beschlossen, dass die Elektrizitätskosten in diesem Jahr nur um 4% steigen dürfen. Dafür senkt der Staat die Stromsteuer drastisch und nimmt 8 Milliarden Euro Einbußen hin. Aber das reicht noch nicht, um das 4%-Ziel zu erreichen. Und deshalb hat die Regierung mit dem Stromkonzern ÖDF, der zu 84% dem Staat gehört, einen Deal abgeschlossen. Sie hat ÖDF aufgefordert, mehr Strom billiger an die Konkurrenz abzugeben. Das heißt, nicht mehr 100, sondern 120 Terawattstunden Strom muss ÖDF zu einem Preis verkaufen, der nur knapp die Hälfte des marktüblichen Preises ausmacht. Darüber hinaus werden zwei Prämien ausgezahlt. Einmal profitieren die knapp 6 Millionen bedürftigen Haushalte davon und bekommen einen sogenannten Energiescheck über 100 Euro ausbezahlt. Und weitere 38 Millionen Personen mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000 Euro bekommen einen einmaligen Inflationsausgleich über nochmal mal 100 Euro.
0: Ja, der Staat hat einfach mal beschlossen, dass die Preise nur um 4% steigen dürfen. Teure Sache, aber man muss bedenken, in Frankreich finden demnächst Präsidentschaftswahlen mhm. statt. Im Moment tobt auch schon der Streit, über die Baguettepreise. Und klar, das ist mindestens genauso wichtig wie der Strom.
2: Was also wäre die Alternative zur Heizkostenprämie? Also die scheint ja irgendwie noch nicht so gefunden worden zu sein, so der goldene Mittelweg. Mhm. Sind das spezielle Tarife für Kleinverdiener wie in Belgien, aber auch das müsste ja zum Beispiel reguliert werden.
0: Genau, natürlich kann man die Bürger auch an anderer Stelle entlasten, also zum Beispiel durch Senkung der Einkommensteuer mhm. für alle, aber es ja, ist natürlich wenig zielgerichtet dann.
2: Klar, die Mehrwertsteuer kann die Energie direkt billiger machen, hat dafür dann aber einen weniger lenkenden Effekt. Wenn ich weniger Energie verbrauche, habe ich ja auch weniger Entlastung.
0: Aber die Entlastung wirkt dafür dann eben auch nicht nur einmalig. Also klar, so eine Prämie ist eine schöne Geste, aber irgendwie auch ein Tropfen, der schnell verdunstet auf dem heißen Stein. Ne? Von dem, dem Heizkörper. Dem Heizkörper, genau. <lacht> es ändert sich ja nicht grundlegend etwas. Ich werde doch, also wenn ich die Gasrechnungen später sehe, mhm. werde ich ja nicht denken, oh super, ist jetzt zwar wieder total hoch, aber dafür habe ich ja mal vor zwei Monaten 135 Euro oder so geschenkt bekommen.
2: Naja, das Geld gibt es ja erst im Sommer. Das soll ja quasi rückwirkend für den Winter ausgleichen. Ja. Es geht einfach um die Angst vor den hohen Nachzahlungen. Aber das
0: eigentliche Problem, also die hohen Energiepreise, das wird natürlich dadurch kein bisschen angegangen. Es wird eher kaschiert.
2: Ja, das ist auch immer so ein bisschen das Problem mit der Pauschale. Da wird wenig differenziert. Wer über der Wohngeldgrenze liegt und trotzdem nicht viel verdient, der bekommt gleich gar nichts. Mhm. Zahlt aber dafür möglicherweise genauso viel fürs Heizen. Also... Entweder oder.
0: Geld oder kein Geld. Ja. Wobei deswegen soll ja außerdem die EEG-Umlage entfallen, mhm. also die Ökostromumlage, haben ja Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck in Aussicht gestellt, dass die jetzt eben früher wegfallen soll als gedacht.
2: Aber ein bisschen ist das wie bei Stufenmodellen, wenn es dann um die Steuer geht. Also harte Grenzen sind einfacher als prozentuale Modelle, wie Negativsteuern zum Beispiel, aber vor allem im Grenzbereich nicht unbedingt gerecht. Mhm.
0: Ich frage mich ohnehin, kann der Staat bei immer neuen Einzelleistungen, wie jetzt so eine Prämie, kann der dann überhaupt noch nachvollziehen, was das verteilungsmäßig am Ende bewirkt, was dabei für wen herausspringt?
2: Was meinst du da konkret?
0: Naja, einfach würde man zum Beispiel alle Leistungen vereinfachen und nur über die Steuer berechnen. Mhm. Ich, ich träume jetzt mal. Dann wäre der Output ja leicht zu steuern. Dann hat man auf dem Papier, was dabei rauskommt. Aber wenn jetzt bei jedem einzelnen Güter eine soziale Komponente eingebaut wird, bei ÖPNV-Tickets, bei den Wohnkosten, Arbeitswegen… Wer hat dann am Ende wirklich was in der Tasche? Weiß kein Mensch mehr, oder?
2: Ja, steuern ist schwierig, könnte man da glaube ich ganz gut zusammenfassend hm. sagen. So eine Prämie wird ja dann auch immer ganz gerne genommen, wenn es nicht nur einfach sein soll und schnell umgesetzt, sondern auch für jeden sichtbar und schlussendlich auch verständlich. <lacht>
0: ja. Sind Prämien nicht ohnehin ein Mittelding aus Wahlkampf und Symbolpolitik? Ja. Also es gibt ja einschlägige Beispiele aus der bundesdeutschen Politikhistorie. Prämien, die Geschichte geschrieben haben. Corona-Prämien zum Beispiel.
2: Impfprämien.
0: Oder die Kfz-Prämien. Ja. Nun ist diese Prämie hier ja aber begrenzt auf Wohngeldempfänger. Rund 710.000 sind das in Deutschland. Und dass die irgendwie entlastet werden müssen, ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
2: Einig sind wir uns übrigens auch schon, was wir morgen machen hier bei den News ja, Junkies.
0: Ja, was komplett anderes. Ja. Olympia, ein Tag vor Eröffnung der Spiele.
2: Da geht es aber auch um Prämien, um viel, viel Geld. Nein,
0: da geht es <lacht> natürlich um die Ehre, Klar. um olympische Glücksgefühle. Freut euch drauf. Bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies, was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.